0: Välkomna till Scarypodden med mig, Sandra Rosén. I detta avsnitt så har jag grävt och grävt och grävt. Och hittat en hel berättelser, men jag valde att hålla mig till en väldigt, väldigt lång berättelse. Denna vecka. Så jag hoppas att ni gillar långa berättelser. Det finns säkert någon där ute som gör det. Och jag tycker att det är kul att variera lite också. Ibland har jag en jättelång. Och ibland har jag tre och ibland har jag två och ibland har jag kanske fler. Lite gråtare, Så att det passar alla. Men eh, denna kommer bli så lång. Eh, så eh, ta fram popcorn. <laughs> Någonting gott att dricka för det här kommer ta tid. Så att vi sätter igång direkt tycker jag. Förra veckan så kunde jag äntligen köpa mitt nya hus. Det var inte särskilt gammalt. När du först tittar på huset så tror du att det är ett helt vanligt hus med två våningar. Men när du går in i huset så ser det ut som att man har tagit 50-talet till nutiden. Mäklaren berättade att huset var ute för försäljning i bokstavligt talat år. Merklam berättade aldrig varför och dansade alltid runt frågan när jag frågade. De gick till och med så långt och sa att en storkändis hade ägt huset. Och detta var ytterligare en grej som de vägrade gå in mer på. Allt handlade bara om att de äntligen skulle få sålt huset. Och de sa allt för att det skulle hända. Innan jag faktiskt köpte huset så gjorde jag lite research online. Det fanns inte en enda rapport om att någonting hemskt hade hänt. Inte i området heller och det hade inte varit någon som hade ägt huset sedan 1972. Jag kollade upp personen och det visade sig vara en helt normal person som hette Edith Allen som gick bort i slutet av 80-talet av okända orsaker. Den delen var lite konstig men folk dör hela tiden och av en uppsjö av olika anledningar och ibland konstiga saker så jag lät det bara vara och rinna av mig. Jag tog även två små rundturer i huset och beundrade inredningen. Men var det min smak? Nej, det var det inte direkt. Men det var som att resa tillbaka i en annan tid och det kändes väldigt häftigt. Det var nästan som att Platsen var en tidskapsel som bevarats i mer än 70 år. Under en av rundturerna så lade jag märke till en konstig sak. I vardagsrummet i ett av hörnen så stod där en förtölj. Det är egentligen konstigt med det. I ett vardagsrum så brukar det finnas möbler som man kan sitta i. Men det var inte det som var det konstiga. Utan det var hur märklaren reagerade när jag skulle sätta mig ner i den. Han förbjöd det. Han skrek nästan i protest som om jag skulle sätta mig på ett djur och krossade. När jag frågade honom varför det var en stor grej då svarade han mig att att stolen var gammal och att han inte ville att jag skulle göra mig illa. Jag var inte säker på om jag trodde på honom. För att det kändes stabil, som om det byggdes igår. Jag var mer oroad över den hemska och tunga känslan som jag kände när jag satte mig i den. I alla fall, jag köpte huset och jag fick behålla vilka möbler som jag ville. Ärligt talat så tänkte jag att jag skulle göra mig av med den här förtöljen. Men så fort jag hade just den tanken så kände jag mig li likgiltig om den. Så jag behöll den. Två dagar efter att jag hade köpt huset och efter att jag flyttat in alla möbler så hade jag några vänner över för en liten inflyttningsfest. Tre av mina närmsta vänner kom med mat och procenter. De fick mig att känna mig väldigt bekväm i mitt nya hem. Vi tittade på film och avnjöt maten de hade tagit med sig. Jag kunde inte sluta le. Jag var omringad av mina vänner i mitt fantastiska nya hem. Min ena vän William satte sig ner i förtöljen. Så fort han gjorde det så förändrades hans beteende. Det var som om han blev en helt annan människa- och något utnyttjade honom för att spy ut negativitet både i huset men också mot oss. När vi alla satt och pratade så sparkade han till mitt soffbord och skrek. Varför är ni så jäkla högljudda? Lugna ner dig, vad är det med dig? snäste jag tillbaka. Han andade som ett rabiat djur och det skummade av munnen om honom. Ja, är allt bra med dig, William, frågade Chloe, todds flickvän. William stirrade på oss, rakt i ögonen, som om han var redo att hoppa på oss. Sen ställde han sig upp och gick ut, utan att säga ett ord. Jag reste mig upp på soffan för att följa efter honom ut. Han stod och lutade sig mot huset, precis bredvid dörren. Jag gick ut och stängde dörren efter mig för att vi skulle få vara lite själva. Han vände sig mot mig, drog sina fingrar genom sitt hår och sa Jag är så ledsen. Jag har ingen aning vad som flagg i mig. Jag suckade och svara Vi är alla oroliga för dig. Du kom från ingenstans och var inte alls lik dig. Är det något som händer som du vill prata om? Det är just det. Jag mår bra. Jag menar jag mådde bra innan jag satte mig ner i förtöljen. Då kände jag mig annorlunda, du vet. Jag kände att jag hade blivit övertagen av mina känslor på alla de värsta sätten. Plötsligt så hörde vi skrik komma inifrån huset. Det lät som om Todd och Chloe bråkade. William sa direkt, vi måste gå in. Jag nickade och öppnade dörren. Det första jag lade märke till när jag klev in igen var att Todd nu satt i förtöljen. Han pekade på Chloe och förnedrade henne. Todd, vad håller du på med? Chloe backade ifrån honom och ställde sig bredvid mig istället. Jag berättade för den bitchen exakt vad hon behövde höra, skrek han åt mig, medans hans finger som han pekade på Chloe med skakade som ett asplöv. Jag närmade mig honom sakta och frågade, Todd, varför följer du inte med mig ut en stund? Vi kan prata om detta. Som jag gjorde med William. Titta, han mår mycket bättre nu. Han tittade på William med ögon som var fulla av hat. Och sedan tittade han på mig. Han tog två djupa andetag innan han reste sig upp från stolen. Så fort han gjorde det så märkte jag skillnad hos honom direkt. Han verkade förvirrad och lite rädd för det som precis hade hänt. Han tittade mot Chloe som nu i princip gömde sig bakom mig och tog två steg framåt. Men hon gömde sig bara ännu mer bakom mig. Om det ens var möjligt. Vad är det som är fel, älskling? Frågade Todd med en darrig röst. Jag tror att det är bäst om du följer med mig ut en stund, Todd, svarade jag i hennes ställe. Jag kunde känna den intensiva rädslan som flödade över henne. Det stod klart att hon aldrig hade varit i en situation som denna, som just hade inträffat. Vilket både var bra och dåligt. Bra för att ingen förtjänare bli behandlad på detta viset av deras partner och dåligt för att det hände här och nu och till synes på grund av ingen anledning alls. Todd försökte få ögonkontakt med Chloe igen, men han gav upp ganska direkt. Han nickade åt mitt håll och gick mot ytterdörren. Jag väntade tills att han nästan var framme vid dörren innan jag började gå mot den jag också. William stannade med Chloe, som kanske var lika osäkert som att Todd hade stannat med henne. Men jag kände aldrig att han faktiskt skulle skada henne. Jag öppnade ytterdörren för Todd och han gick ut med mig bakom honom. Väl där ute så sa han, alltså jag är okej, verkligen. Ta det lugnt, jag vet att du aldrig skulle skada Chloe. Men hon är livrädd just nu. Vad det än var som hände dig där inne kommer att vara väldigt svårt att förklara för den stackars tjejen. Han tittade på mig innan han satte sig ner på huk och begravde sitt huvud mellan sina knän. Med en dämpad röst så sa han: "Jag har inget svar. Jag har ingen aning om vad som flaggar över mig." "Vänta. Vi hade det bra. Allt var okej, allt var kul förutom Williams utbrott då." Och sen minns jag att jag bara blev förbannad helt plötsligt. Vad var det som fick dig att byta plats? frågade jag nyfiket. För att vara helt ärlig, började tala lite försiktigt. Den kallade på mig. Fortöljen, alltså, menar jag. Jag fick upp en tanke i mitt huvud att fortöljen nog skulle vara riktigt bekväm att sitta i. Så jag satte mig i den. Och sen kände du dig arg är bara förnamnet. Det var som om jag iakttog mina handlingar från en annan människas perspektiv. Som om jag var där, men ändå inte. Jag visste att det jag sa var fel och jag kände mig som en fara. Både mot mig själv och mot Chloe. Jag försökte rationalisera varför jag kände ett sådant hat- men då tog den där känslan över mig helt och fick mig att känna och säga hemska saker. Lugna ner dig, Todd, sa jag lite försiktigt. Nu började han andas väldigt häftigt. Chloe kommer aldrig att förlåta mig. Säg inte så. Jag skulle aldrig rättfärdiga våld i relationer. Men det finns ett ljus i allt det här. Vad menar du? Frågade han nyfiken. Någonting hände ju uppenbarligen med dig och William. Varken jag eller Chloe satt i stolen. Det var bara ni två. Och det var bara ni som plötsligt blev arga från ingenstans. Jag tror inte att du har gjort illa Chloe. Ni har varit tillsammans i många år nu. Det vore väldigt konstigt om du helt plötsligt blev våldsam. Såvida inte. Nej. Rött tåd till. Nej. Jag har aldrig slagit Chloe. Om det är det du menar. Nej det var inte det jag menar. Men jag är inte så insatt i ert privatliv. Så du skadar ju inte. Särskilt inte i denna situationen. Att faktiskt fråga. Jag har aldrig lagt ett finger på henne. Jag lovar dig det. Här, ta min hand. Jag hjälpte honom upp på fötterna igen. Vi går in igen. Jag är säker på att hon vid detta laget kommer att kunna se att du inte längre är den personen hon blev så rädd för. Han nickade efter en stund och följde sedan med mig in igen. Chloe och William satt på soffan mitt mittemot förtöljen och pratade lite tyst med varandra. När ytterdörren stängdes igen så hoppade Chloe till och tittade snabbt åt vårat håll. Man kunde se rädslan i hennes ansikte. Todd lade sin hand på sitt hjärta och sa, Chloe, älskling. Jag har inte gjort dig illa en enda gång under hela vårt förhållande och jag tänker inte börja nu. Om du kan tänka dig att förlåta mig så lovar jag att jag aldrig någonsin ska behandla dig på detta viset igen. Jag vet inte vad som flagg i mig, men jag var inte mig själv. Och så länge som vi varit tillsammans så vet jag att du vet det också. Chloe tittade på William och han nickade. Sen så ställde hon sig upp och började sakta gå emot Todd. Snälla, tro inte att jag är något slags monster, älskling, lade han till medan hon närmade sig honom. När hon kom tillräckligt nära honom så kastade hon sig i hans armar. Han nådde om henne. Hårt och båda brast ut i gråt. William reste sig upp och sa att jag borde gå nu. Tack för att du kom förbi i alla fall. Jag uppskattar det verkligen. Ja, självklart. Vi borde göra det igen någon gång, sa han. Och jag höll med. Todd drog sig från en kloj och Kloja sa jag tror att vi också ska be oss hemåt. Jag vill egentligen inte lämna dig här helt ensam. Men jag måste reparera det jag har skadat. Nej, nej. Tänk inte så. Jag fattar. Gå hem nu och tack för att ni kom. De låg åt mig och samlade ihop sina saker ganska snabbt och lämnade mitt hem. Jag blev stående mitt i vardagsrummet i min ensamhet. Eller det var det jag trodde. Jag började städa undan lite och blev chockad när jag såg en tallrik som låg i förtöljen. Todd och William hade ju ätit långt innan de ens hade satt sig i stolen, Så frågan var varför en tallrik låg där. Jag kunde ha missat den under all uppståndelse, absolut, men jag är ganska vaksam av mig så en sån sak skulle normalt sett inte gå obemärkt förbi. När jag sträckte ut min hand för att ta tag i tallriken så kände jag en väldigt stark närvaro. Det var som om jag stoppat ner min hand i vatten. Osynligt vatten, såklart. Det var som om någon satt där i förtöljen. Men jag kunde inte se någonting. Men jag kände definitivt av någon som var där. Och energin, den var inte snäll. Jag tog upp tallriken och kände mig annorlunda när jag började gå ifrån stolen med den. Någonting stod inte rätt till. Så mycket visste jag. Jag bestämde mig för att diska innan jag skulle gå och lägga mig. Jag är ogillad att vakna upp nästa dag till en enda röra eh, som den pedant jag är. Det gick snabbt att diska och jag torkade även av disbänken och spisen. Allt för att inte behöva göra det imorgon. Men det var någonting som inte kändes rätt. Det var en sorts tjock energi i luften. Jag ska försöka beskriva det på ett bättre sätt. Ni vet den där känslan man får när man går ut på natten och sedan skyndar sig tillbaka in för att det kändes som om någon är precis bakom dig. Kanske en dålig förklaring men jag hoppas att ni förstår vad jag menar. I alla fall, det spelar egentligen ingen roll. Det som spelar roll är att jag kände på det viset. Den där hårresande och pirrande känslan som gick genom hela min kropp, och den gjorde det svårt för mig att vända mig om. Jag lutade mig fortfarande över diskbänken, vänd mot väggen, bredvid mitt kylskop, men det var något i mig som sa att det inte var en bra idé att vända sig om. Jag tog ett djupt andetag och väntade. Jag försöker räkna till tio och blundade som om det var en guidad meditation eller något. Sen så försvann känslan plötsligt. Var det än var som fanns i köket hade nu lämnat. Jag kunde dock inte bekräfta eller förneka att något faktiskt fanns där ändå. Eftersom att min feghet vann över mig. Jag tog mod till mig och vände mig om och tittade mot den närmaste dörröppningen. Ingenting fanns där. Jag tittade mot den andra dörröppningen. Ingenting där heller. Jag drog en suck av lättnad och skrattade lite åt mig själv. Jag kunde inte bli galen redan. Jag hade ju precis flyttat in. Men ändå... Den känslan som jag kände var så påtaglig och med tanke på kvällens händelser så var det tydligt att någonting var på gång. Jag skakade av mig känslan och lämnade köket. Släckte kökslampan och gick mot trappan. När jag skulle ta mitt första steg upp så vände jag mig om för att titta in i vardagsrummet. Luft fyllde mina lungor. För att jag flämtade över vad jag såg. Det satt någon i förtöljen. Det var ganska mörkt i vardagsrummet så jag kunde inte se några detaljer. Det såg bara ut som en mörk siluett. Jag tappade balansen och föll baklänges på trappan som en idiot. Och gjorde illa min handled. Det kom ett ljud från stolen. Ni vet det ljudet som läder ifrån sig när trycket lyfts. Jag var alldeles för upptagen med min verkade handled för att inse att figuren nu hade rest sig från förtöljen. Jag hörde ett steg och tittade in till vardagsrummet igen och såg då att figuren sakta närmade sig. Med ljuset från glödlampan ovanför trappan så var figuren nu mer synlig. Däremot så fanns det inte mycket att se egentligen. Det var en massa skuggor som var sammanflätade och vridna ihop. Det gick med armarna vajande som om den knappt kunde hålla dem uppe och den utstrålade ren och skär hat. Jag tog mig upp på armbågarna och rullade runt så att jag hamnade på magen och kröp upp för trappan på alla fyra, som ett skrämt djur. När jag väl var uppe så reste jag mig upp och tittade ner. Den hade nu börjat gå upp för trappan. Glödlampan som lös upp trappan började flimra och gick sedan sönder och glas spred sig åt alla håll och kanter. Figuren gjorde ifrån sig ett ljud som lät som om den höll på att kvävas. Men nu kunde jag knappt se den längre. Istället för att stå och vänta på att ta reda på vad den ville så sprang jag till mitt rum och smällde igen dörren bakom mig. Jag låste den och tryckte min rygg mot dörren. Fotstegen blev allt tydligare när vad den där saken än var kom närmare mitt rum. En duns hördes och mer ljud som lät som om någon blev strypt. Ungefär... Som du kan låta när man försöker skrika utan luft i lungorna. Duns, dunk, duns. Fotsägen hade nu stannat precis utanför min dörr. Jag väntade och lyssnade. Jag kunde ana närvaron på andra sidan som om den försökte bränna ett hål genom dörren. Men sen försvann fotstegen bort istället. Jag hörde knarrande komma från trappan för en stund och sen blev det knäppt tyst i hela huset. Jag stannade vid dörren i ungefär tio minuter tror jag. Jag var livrädd. Vad skulle du ha gjort? I alla fall, det verkade som om jag inte skulle få uppleva mer terror och skräck denna natten. Så jag klädde av mig istället och la mig i sängen. Den natten hade jag den värsta sömnen i hela mitt liv. Det kvittade hur mycket jag än försökte intala mig själv att detta som hänt inte var möjligt. Så kunde jag inte somna. Jag tror dock att utmattning tog över där i slutet för att helt plötsligt så var det morgon och solen lös in i mina ögon. Min hjärna var helt mosig de första minuterna efter att jag hade vaknat. Jag mindes inte ens gårdagen. När jag gick upp ur sängen och skulle förbereda mig för att gå ner för trappan, då kom allt tillbaka till mig igen. Men jag hade en idé. När jag försökte sova i natt så låg jag och tänkte på vad jag skulle kunna göra med förtöljen. Ingen, förutom mina vänner, skulle tro på mig om jag berättade att det var något olycksbådande runt den. Så jag undrade vad jag kunde göra för att bli av med en sån sak. I Richwood, där jag bodde, Kom de och hämtade saker som folk inte ville ha längre. Tänker er som en sophämtning fast med möbler och annat. Och idag var dagen som de skulle komma. Allt jag behövde göra var att sätta ut stolen vid trottoaren och mitt problem var löst. Jag löste upp min sovrumsdörr och öppnade den sakta. Glas låg på hela trappan så jag fick akta vart jag satte mina fötter. Den där saken satt inte i förtöljen men där fanns en hel del fotspår på golvet. De var helt svarta som sot och när jag böjde mig ner för att känna på en av dem så kändes det som aska mot mina fingrar. Jag borstade av mina händer mot mitt byxben och bestämde mig för att städa upp dem och glaset när jag hade burit ut förtöljen. Den var tung. Mycket tyngre än vad jag hade trott att den skulle vara. Det kändes nästan som om någon höll emot och drog den åt andra hållet när jag höll på att släppa ut den mot ytterlören. Och inte tala om känslan av förtvivlan som sköljde över mig när jag först Tog tag i den. den. var hemsk. För att vara helt ärlig så var känslan så pass stark att jag faktiskt funderade på att inte ta med den ut. Men jag hade en plan och jag måste göra mig av med den. Det var verkligen ett träningspass att få ut den genom dörren. Jag blev svettig min sagt. Jag puttade den så att den placerades halvvägs ut på gatan så att de som kom och hämtade den skulle förstå att den skulle iväg. Det enda jag var lite orolig för var att någon annan skulle ta den så jag väntade tills bilen kom förbi innan jag tog mina ögon ifrån den. Lyckligtvis så tog det bara en halvtimme ungefär innan de kom med den stora lastbilen. Den stannade vid andra hus och två män hoppade ut, lastade på det människor hade lämnat utanför sina hus och sen fortsatt de så. Jag väntade ivrigt. Jag ville så desperat bli av med den här förtöljen. Lastbilen kom närmare och närmare och äntligen körde de fram till mitt hus. De två männen hoppade ur lastbilen och en av dem tittade på förtöljen och sen på mig. Du vill göra det av med den här saken? frågade han förvirrat. Ja, den kommer huset och det är inte riktigt min stil. Jag försökte komma på den första och bästa lögnen som ploppade upp i mitt huvud. Den andra killen sa då Vet du vad? Den ser faktiskt inte så dålig ut. Kanske tar jag med den hem till mig istället? skrattade han fram. Och den andra killen började också skratta lite smått. Jag började också fnissa lite åt dem. Det blev lite av en skrattväst. Tills att den ena mannen lade sin hand på ryggen. Av stolen. Hela hans uttryck förändrades och det såg ut som om han ville lämna omedelbart. Den första killen stirrade på honom innan han frågade Är du okej? Okay? Det är bara en förtölj, Johnny. Ja, sa Jonny tyst. Bara en förtöllig. Jag fläck in med att jag tror att den bara ska demonteras någonstans. Jag kan med säkerhet säga att ingen vill ha den, inte ens mina vänner. Jonny nickade sakta och sa till den andra killen: Vi lasta på den där bak. Han höll med i det Jonny sa och sa till mig: Ha en bra dag! Jag nickade och svarade, du med. Jag tittade på dem medan de lyfte upp förtöljen på varsin sida och märkte hur deras uppförande förändrades. Men de lyckades med uppgiften. Tittade på mig och vinkade. Sen var de borta och jag var glad. Om jag bara visste vilket stort misstag jag precis hade gjort. När stolen var borta så gick jag in och började städa. Jag sök till att vara väldigt noggrann för att jag ville inte trampa på några glasskivor mitt i natten. När jag var klar med städningen så satte jag mig ner och slappnade av och nu kunde jag äntligen njuta av lugn och ro i mitt eget hem. Det stormade den natten. Vilket för vissa, inklusive mig, kan vara väldigt fridfullt på sitt eget lilla vis. Men någonting med det kändes off. Fel rent utav. Mitt hem kändes mörkare än vad det varit tidigare och jag blev väldigt obekväm. Regn smällde mot fönsterrutorna och blickstrar lös upp hela vardagsrummet. Det kändes som att mitt hus var mitt i stormens öga. Jag lagade lite ris och kyckling åt det- och sen gick upp till mitt rum. Lämnade lampan på där nere bara för att... Det verkade inte som om stormen skulle sluta en på ett tag- men det struntade i för att jag var trött från kvällen innan. Det vet en känslan känslan när man kryper till sängs efter en lång dag. Gånga dig med tusen- och släng in att jag blev störd av paranormala fenomen också. Så kunde du förstå hur jag kände mig. Min kudde kändes som ett mjukt moln och jag stängde mina ögon för natten. Men det varade inte länge. Har ni hört ljudet av trä som glider mot trä? Det låter ungefär som naglar mot en griffeltavla. Ja, jag tror att ni vet vad jag menar för ljud. Jag vaknade av just det där ljudet och det kom från nedervåningen. Inte bara det utan fotsteg var också ett ljud som hördes med skapandet. Det regnade fortfarande ute, tittade på klockan och det hade bara gått en timme sedan jag lade ner mitt huvud på min kudde för att sova. Vad är det nu frågade jag högt och tydligt. Jag kände mig måttligt förbannad för att jag återigen förlorade sömn. Jag flög ut ur rummet och fortsatte att stå vid trappavsatsen. Frusen i mitt ställe. Förtöljen stod nedanför trappan och ytterdörren stod öppen på vid gavel. Regn hade börjat bilda pölar på golvet och vinden blåste som bara den. I mitt huvud kunde jag inte förstå varför männen kommit tillbaka med stolen hit. Sen blev jag arg för att de hade gått in i mitt hus utan min tillåtelse. Nu när jag ser tillbaka på det så borde jag ha använt min hjärna lite istället för att räkna ihop två plus två. Jag klampade ner för trappan och förberedde mig för världens slagsmål. Men där fanns inte ett spår av killarna framförut. Bara förtöljen. Jag tittade runt i hela vardagsrummet men inte en själ syntes till någonstans. De måste ju vara i mitt hus dock. För att det fanns leriga fotspår som ledde från ytterdörren fram till den där stolen. Men när jag tittade närmare på fotspåren så insåg jag att det inte alls var lera utan det var sot våt aska Sen så såg jag någonting som rörde sig nära förtöjaren En mörk hand reste sig och smekte ryggen av stolen Då förstod jag egentligen Männen hade inte kommit tillbaka med förtöljen, utan den hade tagit sig själv tillbaka. Eller egentligen var det den saken som är bunden till förtöljen som gjorde det. Jag fylldes med chock när jag hörde en röst som blåste in med vinden i mitt hem och sa Lämna, nu! Jag backade några steg när jag såg att en annan hand slingrade sig runt stolen. Vad är du för någonting, skrek jag. Sakta såg jag huvudet på skuggan komma fram bakom stolen och sa med en mörkare röst Lämna! Nu! Jag vände mig om och sprang upp för trappan och sa Varför lämnar du inte mig i fred? Jag har inte gjort dig någonting. Barelsen pressade sin hand mot väggen vid trappan och svart sörja kom ut. Den började gå för trappan nu. Jag har betalat för detta huset, detta är mitt, lade jag till när jag bara var några millimeter ifrån mitt sovrum. Jag kunde höra den andas. Det lät som om dens lungor var fyllda med vatten. Den tog ett djupt andetag och sa, detta huset... Är mitt! Jag sprang till mitt rum och precis som natten innan så låste jag dörren och pressade min rygg mot dörren. Men nu så stannade fotstegen upp direkt efter att jag stängt dörren. Jag tänkte att jag kanske höll på att bli galen så jag öppnade dörren igen. Men jag blev livräd när jag såg förtöljen precis utanför mitt sovrum. Igena så började den där saken att manifestera och försökte tvinga sig in i mitt sovrum. Lämna nu, sa jag om och om igen. Jag tog tag i ett som jag hade vid dörren och tryckte den ut genom glipa. Bara så jag tog tag i baseballträet som gjorde så att jag kunde putta iväg den tillräckligt långt så att jag kunde stänga dörren. Två dunsar smällde mot dörren innan det blev tyst igen. Åskanen dånade utanför och jag kände mig fångad. Jag somnade med ryggen mot dörren. Och när jag vaknade så var det första jag gjorde att öppna dörren och kikade ut. För töljen var fortfarande där och lika så var varelsen. Den försökte attackera mig igen men jag hann stänga dörren. Snabbare än vad den rörde sig. Jag har till polisen men de sa bara att min situation var löjlig och tänkte inte skicka ut en bil. De trodde inte på mig helt enkelt. Mina vänner de väger komma tillbaka till huset. Och det är inte säkert att hoppa ut genom mitt sovrumsfönster. Jag vet att den är slö men den har mig verkligen... Upptryckt i ett hörn. Och jag vet inte vad jag ska göra. Jag kan inte stanna här länge till. Det enda jag önskar. Det är att mäklaren bara hade varit rak och ärlig mot mig. Och detta var då veckans avsnitt som heter Det finns en extremt skrämmande närvaro i mitt nya hus. Ja, vad säger vi om det här då? Först och främst så vill jag bara säga att det blir ett långt avsnitt denna veckan. Och bara med en berättelse också för att jag tycker att den här berättelsen förtjänar ett helt avsnitt. Och för att bygga upp stämning- Um, så är det liksom bättre att ha en sån här lång um, berättelse i ett avsnitt så att den får sin egen plats, så att den får skina själv. Och uh, jag testar ju som sagt nya saker, kanske inte hela tiden men ganska ofta för att jag vill ändå hitta någonting som passar alla. Vissa kanske gillar jättelånga berättelser och ha en berättelse. Och vissa kanske gillar fler korta berättelser, eller flera i en. Och ja, och alla är vi olika, och det är helt okej okay att vara det också. Så att men jag kände att denna vecka ska denna få skina helt själv. Och då kan man fokusera på den och skriva manus åt den, och, och på ett annat sätt, liksom, och lägga, mer, lägga ner lite mer kärlek på. Just en berättelse. Och när jag läste denna första gången. Så kände jag bara wow. <går> Gud vad läskigt. För det första. Köp inte hus. Där det finns möbler kvar. Och där de är så här skumma. Om varför. <går> Den finns kvar. Nej. Köp ett hus. Be dem ta med sig de grejerna. Från huset. De som bodde där innan. Och. Börja om från början med dina möbler. Det här påminner också lite om att gå på Loppis till exempel och köpa begagnade saker. Jag till exempel älskar att gå på Loppis men jag har så svårt att köpa saker på Loppis. För att jag är rädd för att jag ska få med mig någonting hem som inte jag vill ha. Ehm. Så att det blir hemskt till mig som jag sa nej tack. Och sen tänker jag lite på vad det kan vara. Jag tänker ju spontant att det är den här kvinnan då. Eh, som bodde där innan. Eh, att hon dog just i den där stolen. Och att det är därför det är så eh, centrerat runt den stolen. Det är vad jag tror. Vad tror ni? Och vad tyckte ni om veckans avsnitt? Ni får gärna följa på Instagram. Där jag heter Scarypodden och där kan vi diskutera om veckans avsnitt. Och följ med där så att ni inte missar någonting vad som händer. Och jag släpper ju varje söndag. Så ja, vi hörs nästa vecka. Och har du som lyssnar eller om du vet någon som har varit med om någonting själv. Så skulle det vara jätte, jätte, jättekul att få ta del av det. Och har ni någonting så kan ni skicka det till scarypodden at hotmail.com så tar jag med det i ett kommande avsnitt. Men vi hörs nästa vecka, helt enkelt. Och tack för att just du lyssnade.